0: Eu sabia desde os meus 14 anos que havia coisas que eu achavam serem normais e ok, mas que ninguém mais parecia pensar que eram normais e ok. E foi aí que eu comecei a me tornar mais solitário. Eu acho que acabei em problemas algumas vezes nessa idade. As pessoas ficaram sabendo de algumas dessas coisas que eu fiz, como meus pais e pais de outras crianças que saíam comigo e que sabiam sobre as coisas que eu fazia. Foi aí que comecei a fazer coisas exclusivamente sozinho. Foi isso o que disse o assassino em série Confesso, sentado em frente à agente do FBI Jolene Golden, e ao policial de Anchorage, Jeff Bell. Foram mais de 40 horas de entrevista que tornaram nítidos os sinais do desenvolvimento do transtorno de personalidade de forma gradual ao longo da vida do criminoso. A imprensa estava ansiosa para novas informações e o novo criminoso estava chamando tanta atenção quanto Robert Hansen em 1983. Tudo o que ele disse a eles foi confirmado, concluiu o tenente Dave Parker, do departamento de polícia de Anchorage. Em uma coletiva de imprensa, Monique Doll, detetive da unidade de homicídios de Anchorage no Alasca, foi questionada sobre a motivação do assassino, pergunta a qual ela respondeu como sendo unicamente o prazer pessoal em matar. O ano de 2012 viria a ser sombrio quando os jornais começaram a publicar matérias e manchetes que informavam a total falta de remorso do criminoso. Desse modo, o caso de hoje é sobre o assassino em série Israel Kiss, o sucessor mórbido da fama de Robert Hansen, no Alasca. Em dezembro de 2012, o FBI compartilhou um vídeo de segurança que mostrava o momento do sequestro de uma atendente em um café no Alasca. Seu nome era Samantha Koenig, de 18 anos. Doze dias depois do sequestro, o namorado da garota recebeu uma foto dela amarrada junto a uma nota que exigia 30 mil dólares da família da vítima. Na nota, também haviam especificações do local onde a troca deveria acontecer. No vídeo de segurança, o sequestrador era visto caminhando até a pequena barraca e pedindo um café tradicional americano, mas quase no mesmo instante, o sequestrador sacou sua arma e a fez se render. Durante o sequestro, ele pediu para que ela desligasse o interruptor de luz. Ao lado do interruptor, havia o botão de socorro, o qual infelizmente não foi pressionado por Samantha. Durante o crime, o sequestrador se viu sem paciência, e foi visto subindo no balcão para depois prender as mãos da mulher. De acordo com as informações policiais, durante o sequestro, o criminoso identificado como Israel Kiss disse que deixaria Samantha viva. No entanto, a detetive da unidade de homicídios de Anchorage, Monique Doll, deixou bem claro ao dizer que ele sabia o tempo todo que iria matá-la. Após sequestrar Samantha, Israel removeu a bateria do celular da garota para evitar que fosse rastreado, e antes da mulher ser levada até o carro, o FBI detalhou que Israel perseguiu Samantha em um jogo doentio de pega-pega para depois jogá-la no chão do estacionamento. Em seguida, ele apontou a arma para a garota e disse que ela não deveria fazer nada que o fizesse matá-la, um tipo de atitude bem comum em criminosos dessa natureza. De forma indireta e direta, eles costumam criar uma situação onde a vítima sente que fez algo errado que obrigou o seu agressor a matá-las, como forma de justificativa para si mesmo. Normalmente, isso pode ocorrer antes do ato ou durante o ataque. Durante as investigações policiais, a caminhonete branca de Israel apareceu duas vezes em uma lista com mais de 750 caminhonetes locais. No entanto, a polícia acabou ignorando a caminhonete dele porque parecia diferente da vista nas câmeras. De qualquer forma... Após sua captura em março de 2012, foi informado que Israel costumava viajar por quase todos os Estados Unidos, passando de lugar em lugar e caçando novas vítimas. Ou seja, Samantha havia sido uma vítima totalmente aleatória, e a principal motivação da escolha foi porque a barraca de café costumava ficar aberta até mais tarde da noite. Para suas viagens, ele costumava roubar bancos pequenos de cidades pouco movimentadas, onde assim financiava suas semanas de caça. Antes de começar a confessar os detalhes do quebra-cabeça, Israel parecia se incomodar com a imprensa, pois não desejava que seu nome fosse divulgado. Entre aspas, ele era muito, muito, muito sensível à sua reputação, por mais estranho que isso pareça. Tivemos que manter as coisas bem silenciosas para mantê-lo falando conosco, disse o chefe de polícia de Anchorage, Mark Mill. Nos interrogatórios, o criminoso detalhou a maioria dos seus planos, desde os locais onde guardaria as armas usadas até onde enterraria os corpos. Inicialmente, a polícia não acreditou que ele pudesse estar envolvido em mais assassinatos, mas conforme o interrogatório progredia, a sua natureza violenta foi se mostrando cada vez mais ameaçadora. Sempre que uma nova informação era compartilhada, os agentes do FBI em campo iam até os locais mencionados para verificar a veracidade da confissão. Israel os enviou para o norte de Anchorage e até mesmo para a Fall Reservoir, em Nova York, onde foram encontradas diversas armas usadas em possíveis crimes. O criminoso não poupou seu humor mórbido ao dizer que algumas de suas vítimas foram consideradas como mortas de maneira acidental. Além disso, ele relatou que a maioria delas foram enterradas em locais remotos, como áreas de camping e cemitérios. Entre aspas, não há indicação de que ele estava mentindo, disse o porta-voz do FBI, Eric Gonzales. Na época, o FBI levou o DNA de Israel em um banco de dados disponíveis em quase todas as agências policiais, onde poderiam vinculá-lo com algum crime não resolvido, mas sem muito sucesso. Curiosamente, Israel não possuía um tipo específico de vítima. Ele viajava muito e admirava o assassino em série Ted Bundy, que também possuía um tipo de modus operandi parecido. A diferença era que a assinatura de Ted estava em fazer vítimas universitárias com o cabelo repartido ao meio, já em Israel, algo como aquilo não parecia existir. O seu tipo específico de vítima era mais complexo e aleatório, algo totalmente vinculado ao oportunismo. Contudo, ele também apresentava um forte sentimento de posse sobre suas vítimas, igual a Ted Bundy. Depois de várias horas de interrogatório, Israel acabou permanecendo dois meses calado quando soube que seu nome havia sido divulgado publicamente. Aquilo o deixou enfurecido e ele só voltaria a dar novos detalhes em meados de julho de 2012, quando passou a completar todas as lacunas que faltavam de sua história sangrenta. Israel Keys nasceu no dia 7 de janeiro de 1978 na cidade de Richmond, em Utah. Ele era filho de Reid e John Jeffrey Keys, sendo o segundo entre dez filhos do casal. Todos eles foram criados em casa e receberam os ensinamentos dos mormons. No ano de 1983, o seu pai acabou largando a fé e crenças mormons para logo depois a família se mudar para Colville, ao norte de Washington, no condado de Stevens. O local em que viviam era isolado, e a residência da família nada mais era do que uma cabana sem eletricidade ou água encanada. Lá, a família voltou a participar de um grupo de fé na igreja Ark, onde praticavam a ideologia cristã de supremacia branca. Naquela comunidade, a família fez amizade com Kevin Cahill, que em 1996 seria condenado por um triplo assassinato. Em Colville? A família de Israel também participava dos cultos da igreja Christian Israel Covenant, onde a ideologia dominante era a do israelismo britânico. De acordo com a crença, a miscigenação era abominável, e assim, os anglo-saxões deveriam governar as raças inferiores do mundo. Para piorar, Israel e seus irmãos também diversas vezes precisavam caçar por comida, cortar lenha e trabalhar em fazendas vizinhas como forma de sustentar sua família. Naquele período, Israel começou a caçar aquilo que ele descrevia como qualquer coisa que tivesse um batimento cardíaco. Em uma ocasião, ele esfolou um servo vivo para os seus colegas da igreja e, em resultado, Israel foi condenado ao ostracismo e passou a ser evitado pelos jovens da comunidade. O ostracismo tem sua origem na Grécia, no século V a.C., onde quando um ateniense ia contra a liberdade pública, ele era exilado por um longo período. Ou seja, todos simplesmente pararam de se envolver com Israel. Durante sua adolescência, ele começou a incendiar as matas da região e a invadir casas aos arredores, onde roubou armas que mais tarde foram descobertas por seus pais. Um dos poucos amigos que fez naquela época acabou o evitando mais tarde após presenciar Israel atirando em um animal indefeso sem nenhum motivo. Aos 14 anos, ele passou a vender armas roubadas para seus vizinhos adultos e no mesmo período os seus pais forneceriam abrigos a alguns amigos da família. No entanto, um dia, um dos filhos desses amigos presenciou Israel amarrando um gato em uma árvore e atirar nele com um revólver 22. Esse evento traumatizou bruscamente a criança. Mais tarde, Israel começou a perceber que os seus colegas já não mais apenas o evitavam, mas também fugiam dele. Daquela forma, sua personalidade antissocial começou a aflorar ainda mais. A sua mãe percebeu a diferença no seu filho, com ele demonstrando gosto por coisas mais diferentes do normal. Mas a sua preocupação logo se dissipou quando, aos 16 anos, Israel construiu sozinho uma cabana de madeira para sua família morar. Após isso, entre 1995 e 1997, Israel trabalhou como empreiteiro de Colville. Na mesma época, ele começou a escrever um diário onde documentava seus pecados pelos quais sentia vergonha, como cobiçar sua namorada. Pouco depois de 1997, a família acabou se mudando para o estado de Maine, onde Israel acabou renunciando à sua fé e, em resultado a isso, seus pais o expulsaram de casa. Israel, no entanto, desenvolveu um tipo de aversão o fazendo recorrer ao satanismo que, em sua mente, significou que ele deveria cometer um assassinato ritualístico. Posteriormente, Israel contou ao FBI que, em 1998, ele atacou uma adolescente de 14 anos ou 18 anos que estava andando pelas tubulações próximas do rio Deschutes, em Malpin, no Oregon. Ele descreveu aos agentes que havia perseguido a garota lentamente até atacá-la de uma forma muito violenta. Seu plano... Era o de assassiná-la como parte de um ritual, mas ele acabou deixando ela ir. A polícia, porém, não encontrou nenhum tipo de denúncia vinda daquela época, então a história se mostrou incerta. Após isso, no dia 9 de julho de 1998, Israel se alistou para o Exército dos Estados Unidos, em Nova Jersey, onde serviu no 1º Batalhão e 5 Regimento de Infantaria. Ele até mesmo passou por um treino para atuar como um ranger e fez muitas amizades com os soldados. Durante seu tempo no exército, Israel foi para todo o canto do país e até mesmo para o Egito. Um dos seus antigos colegas relatou que, em algum momento, Israel se irritou com ele e disse que gostaria de matá-lo. Além disso, houve relatos de que ele costumava beber muito e muitas vezes era visto consumindo uma garrafa inteira de Whisky Burble Wild Turkey. Em seu quarto, no quartel, Israel colava diversos pôsteres da dupla Insane Cloud Pose, da qual era fã. Em fevereiro de 2001, os problemas com o álcool se intensificaram e ele foi preso ao dirigir embriagado no condado de Thurston. Curiosamente, no mesmo ano, ele recebeu uma medalha de realização do Exército pelo seu trabalho como artilheiro de 1998 a 2001, sendo em seguida dispensado oficialmente. No mesmo ano, ele se mudou para a Bahia de Nia, em Washington, e lá permaneceu quieto até 2007, quando abriu um negócio de construção no Alasca, chamado Kiss Construction, onde atuava como faz-tudo e trabalhador de construções civis. No entanto, durante o seu interrogatório com o FBI, ele contou que matou pelo menos quatro pessoas durante 2001 e 2007 em Washington. O FBI também não deixou de perceber que duas meninas adolescentes haviam sido mortas sob condições bem isoladas em 1996 e 1998 em Colville. De acordo com suas pesquisas, a natureza dos crimes mostrava compatibilidade com a personalidade de Israel na época. Em seu tempo de exército, ele relatou ter tentado violentar duas mulheres, uma no Egito e outra em Israel, mas sem sucesso. De frente ao criminoso, o FBI passou a acreditar fortemente que ele tinha atuado entre 2001 e 2007, atacando vítimas totalmente aleatórias em áreas de camping. Israel relatou que preferia matar suas vítimas através do estrangulamento, pois sentia prazer ao vê-las perdendo a consciência enquanto lutavam por suas vidas. O homem também quis deixar claro que jamais matou crianças ou pais de crianças, porque sabia que se sua filha, Lenny Keys, descobrisse seus crimes, ela ficaria extremamente desapontada. O FBI, em contrapartida, não acreditou naquilo, e segundo seus documentos, é bem provável que Israel tenha matado várias crianças ou adolescentes em situações de rua durante todos aqueles anos até 2012. Informação essa que faz de Israel Keys um dos criminosos mais hediondos do Alasca. o FBI e a Força Policial de Anchorage focaram em procurar casos arquivados onde haviam chances do envolvimento de Israel. O achado mais notório foi o do ano de 2007, quando uma onda de assassinatos aconteceu em Boca Raton, na Flórida. Em três casos daquele ano, mãe e filho haviam sido sequestrados em um shopping da região. Em outros dois casos, a mãe e a criança foram encontradas baleadas em um veículo e, no último e único caso, a mãe e a criança haviam sido liberadas ilesas. Naqueles seis casos, o suspeito foi visto usando uma máscara e um óculos de sol. Uma das vítimas sobreviventes que conseguiu ver o rosto do suspeito disse que ele era um homem alto, com físico atlético e cabelos compridos. O FBI não deixou de perceber que as características eram bem compatíveis, com as de Israel Kiss. Contudo, ele não confessou aqueles crimes e muito menos haviam provas que o conectassem a eles. Entre suas confissões, Israel disse que no fim de 2012 ele assassinou uma pessoa em Nova York. Devido à falta de detalhes por parte do criminoso, ficou impossível localizar a suposta vítima, mas as autoridades acreditam nessa confissão, pois Israel possuía um grande terreno e uma cabana na cidade de Constable além de ter participado de assaltos a banco em Nova York e no Texas. Porém, a única confirmação de sua responsabilidade nesses assaltos foi a do roubo da agência Community Bank em Tupper Lake, Nova York, em abril de 2009. Naquele mesmo mês, Deborah Feldman foi dada como desaparecida em Nova Jersey e, de acordo com as autoridades, Israel pode ser o responsável. O criminoso confessou ter enterrado Debra, próximo ao lago Tupper, em Nova York, mas não deu detalhes precisos de sua vocalização. Porém, aproveitando esse impulso, Israel confessou o assassinato de Bill e Lorraine Currier, em Essex, Fairmont. No dia 8 de junho de 2011, ele alegou ter invadido a casa do casal, depois os amarrou e os levou até uma fazenda abandonada. Lá, ele atirou em Bill e violentou Lorraine antes de matá-la. No entanto, seus corpos nunca foram encontrados e ele não deu detalhes sobre a localização dos mesmos. Dois anos antes daquele crime, Israel contou que havia escondido aquilo que ele chamou de kit de assassinato, próximo à casa do casal, e no dia do crime, ele os utilizou. Quando terminou, guardou o kit em um esconderijo em Percheville, em Nova York, e curiosamente foi encontrado após a sua prisão. No total foram encontrados dois esconderijos e neles foram encontradas substâncias líquidas que provavelmente eram usadas para acelerar a decomposição dos corpos. Até a sua prisão, a única vítima confirmada de Israel sem dúvidas era a balconista Samantha Koenig, de 18 anos, morta em Anchorage, no Alasca. No dia 1 de fevereiro de 2012, ele a sequestrou de seu local de trabalho, violou e a matou no dia seguinte. O corpo da mulher permaneceu em um galpão por cerca de duas semanas, mas apenas porque Israel havia participado de um cruzeiro com sua família no Golfo do México. Ao voltar, ele usou maquiagem no corpo de Samantha, costurou os olhos para que ficassem abertos e, em seguida, tirou uma foto do corpo. Depois de mandar a foto para os familiares da garota exigindo 30 mil dólares, Israel desmembrou o corpo e o descartou no lago Matanuska ao norte de Anchorage. Israel também é suspeito da morte de Jimmy Tidwell, um eletricista que havia desaparecido em Longville no dia 15 de fevereiro de 2012, apenas duas semanas depois de tirar a vida de Samantha. No dia 16 de fevereiro a alguns quilômetros de Longville, um assaltante de um banco em Essel, no Texas, foi descrito como parecido com Israel devido ao capacete branco que usava no crime, que curiosamente é muito parecido com o que o criminoso possuía. No relatório do FBI, Israel Kis é responsável por 20 a 30 roubos de casas e por outros vários roubos de bancos entre 2001 e 2012. E para a agência, ele pode estar envolvido com até 11 mortes e provavelmente pode ter matado fora do país durante suas viagens. Israel Kiss foi considerado um assassino em série organizado que evitou a detecção de todas as maneiras possíveis. Ele muitas vezes fazia suas vítimas fora da zona de conforto e nunca na mesma área, Tornando, assim, impossível para as autoridades conectarem os crimes. Na época, o FBI demonstrou interesse em seu modo de agir, pois ia contra a maioria dos criminosos violentos. De acordo com as investigações no suposto assassinato do casal Currier, ele voou até Chicago, onde alugou um carro para dirigir cerca de 1.600 quilômetros até a residência do casal e lá usou o kit de assassinato que havia escondido dois anos antes. Essa característica é perturbante, porque nitidamente cria um dos aspectos mais assustadores de um assassino em série organizado, a frieza, inteligência e a organização. Entre aspas, não há ninguém que me conheça ou que já tenha me conhecido que saiba realmente alguma coisa sobre mim, disse Israel em uma das entrevistas. O criminoso contou às autoridades que em 2011 quase matou um jovem casal e um policial de Anchorage em uma praia. Ele estava escondido com uma arma com o silenciador quando viu mais um policial se aproximar da praia. Naquele dia, o seu objetivo era testar o silenciador que usaria mais tarde no casal Curry. Entre aspas, Poderia ter ficado feio, mais. felizmente para o policial, o seu reforço apareceu. Eu quase me meti em muitos problemas por causa daquilo. Acrescentou Israel em meio a uma risada. Desde sua juventude, Israel relatou que possuía um interesse profundo nas ações dos assassinos em série, mas que estudava meticulosamente cada aspecto de seus crimes. Como dito mais cedo, o seu grande ídolo era Ted Bundy, pois compartilhava algumas semelhanças com o criminoso. No entanto, ele temia por se tornar um copiador, e por isso os seus crimes apresentavam características bem únicas. Israel disse ao FBI que Dennis Rader, o BTK, era um covarde por ter se desculpado de seus crimes no tribunal. Quando questionado sobre Robert Hansen, Israel disse: Sim, eu sei tudo sobre ele. Eu provavelmente conheço todos os assassinos em série sobre os quais já se escreveu. É uma espécie de hobby para mim. Ele também informou interesse nos crimes cometidos por James Holmes, responsável pelo tiroteio em Aurora, no Colorado, em 2012. Israel Kiss era genuinamente mortal característica que faz dele um criminoso refinado para a época em que havia atuado. Na manhã do dia 13 de março de 2012, o cabo da Patrulha Rodoviária do Texas, Ryan Nenry, e o Texas Ranger, Steven Hayburn, prenderam Israel no estacionamento do Cotton Patch Café em Lufkin, no Texas. A prisão ocorreu depois que eles perceberam que o carro que o suspeito dirigia era o mesmo que havia sido visto próximo aos caixas eletrônicos quando o cartão de Samantha Coney foi usado. Além deles, o patrulheiro Chris Nash do departamento de polícia de Lufkin também havia identificado o veículo de Israel após vê-lo pela região. Quando seu carro foi revistado, os policiais encontraram dinheiro manchado, que provavelmente havia sido roubado de algum assalto a banco Além disso, também encontraram o cartão de crédito e o celular de Samantha. Ele rapidamente foi enviado para o Alasca, onde confessou o assassinato da garota. No dia 2 de abril de 2012, uma equipe de mergulho foi enviada para recuperar o corpo de Samantha, que foi encontrado com sucesso. O julgamento de Israel foi então marcado para março de 2013, mas antes disso... Israel deu inúmeros relatos para o FBI e para os policiais de Anchorage. Como visto antes, durante os interrogatórios, o criminoso confessou diversos crimes. No dia 23 de maio de 2012, Israel tentou escapar durante uma audiência de rotina, fato que lembra muito a primeira fuga de Ted Bundy. Mas bem diferente de Ted Bundy, a polícia rapidamente usou um taser para parar o criminoso. Antes do seu julgamento, Israel demonstrou um forte desejo em ser levado à morte em, no máximo, um ano. Enquanto a data do seu julgamento não chegava, no dia 23 de outubro de 2012, o FBI e os policiais responsáveis pelo caso foram até a residência de Israel, no bairro de Turnagain. Na época, o porta-voz do FBI e o promotor federal se negaram a compartilhar os resultados das buscas e ainda hoje não há informações sobre se algo foi encontrado. Enquanto aquilo acontecia... Israel estava no complexo correcional de Anchorage, enquanto conseguiu esconder uma lâmina de barbear em sua cela. Não fica claro como ele conseguiu a lâmina, já que a prisão possui uma forte restrição com apenas o uso de barbeadores elétricos e sob supervisão. De qualquer modo, no dia 2 de dezembro de 2012, Israel Kiss foi encontrado morto em sua cela. De acordo com as autoridades, ele havia usado a lâmina em seus pulsos e tentado se enforcar também, mas apenas as lâminas já foram o suficiente. Foi apenas em 2020 que o FBI divulgou os desenhos que Israel havia feito em sua cela, que consistiam em um pentagrama, 11 crânios e uma frase escrita "Somos um". Ele também deixou uma nota escrita, mas que não dizia nada sobre os crimes. O FBI concluiu que a identidade de crânios desenhados significava que Israel Keyes estava confessando o seu número total de assassinatos. Devido ao suicídio, as acusações foram retiradas, mas as investigações continuam até os dias de hoje. Entre aspas, a investigação criminal continuará indefinidamente, mesmo que não haja acusações, porque inevitavelmente haverá muitas, muitas incógnitas. Disse Kevin Felds procuradora assistente dos Estados Unidos. As acusações contra Israel, que seriam levadas a julgamento, eram a dos assassinatos de Samantha Coney e do casal Currier. No entanto, é curioso para os investigadores que Israel tenha quebrado sua principal regra com a morte de Samantha Coney, que havia sido sequestrada em um local movimentado e com câmeras de segurança visíveis. Na maioria dos casos, ele demonstrava autocontrole, mas com Samantha foi diferente. Para as autoridades, ele desejava de alguma forma o um mérito pelos assassinatos e, por isso, se deixou ser visto. Embora ele negasse, no fim, Israel acabou vivendo apenas para matar e, talvez por isso, no fim, sentiu que precisava que alguém soubesse de seus crimes. Porém, quando interrogado, ele apenas falou abertamente sobre os casos onde a polícia possuía provas concretas de sua culpa. Enquanto nos outros, ele fingiu não se lembrar ou tomou a narrativa menos direta. Entre aspas, se não houvesse mais ninguém com quem ele se preocupasse, acho que ele iria querer que sua história fosse divulgada. Ele queria que as pessoas soubessem o que ele fez. Mas o que o preocupava era o impacto que teria nas pessoas que se importavam com ele e eram próximas a ele. Disse a agente do FBI, Giovanni Golden. Seu último plano era o de deixar o Alasca e ir trabalhar como empreiteiro nas áreas atingidas por furacões nos Estados Unidos. Aquilo, de certa forma, permitiria que ele cometesse seus crimes de forma ainda mais segura. Numa entrevista coletiva, a frase da detetive da unidade de homicídios, Monique Doll, conclui o caso. Entre aspas, Israel Kiss não sequestrou e matou pessoas porque ele era louco. Ele não sequestrou e matou pessoas porque sua divindade lhe disse para fazer isso ou porque ele teve uma infância ruim. Israel quis fez isso porque ele se divertia com aquilo, assim como um viciado obtém uma quantidade imensa de prazer com as drogas. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.